0: A Rádio Mais Parnamirim completa um ano no ar. Com a super programação musical. E a melhor programação local da cidade. Na Rádio Mais Parnamirim, você tem os melhores programas de entretenimento, programas jornalísticos e as melhores entrevistas. As melhores entrevistas preparadas especialmente para você. Siga Rádio Mais Parnamirim nas redes sociais. Siga arroba Rádio Mais Parnamirim.
1: É isso aí, estamos no ar, estamos iniciando mais um mais Parnamirim Esportes aqui direto da sua Web Rádio Mais Parnamirim já deixando o nosso Eita. Devagarinho, já deixando o nosso bom dia aqui nesse sabadão, sabadão bonito, sabadão ensolarado, hoje dia 26 de junho de 2021. Meu nome é Tiago Macedo e você está na Web Rádio Mais Parnamirim assistindo Mais Parnamirim Esporte, Já Deixando aqui também, já trazendo, o pessoal que está com a gente, a Lúcia Isidório, está com a gente no facebook.com Rádio Mais Parnamirim. Desculpa, Rádio Mais Parnamirim. Você pode acompanhar todos os programas transmitidos ao vivo através da nossa rádio. Nesse link aí, você acompanha a, o vídeo. E se você quiser, você também pode instalar no seu celular o aplicativo da Rádio Mais Parnamirim para acompanhar toda a nossa programação. Você, opa, tá chegando nossa galera aqui, você pode ir no abre.ai, tá entrando aqui pequenininho na parte de baixo da tela, abre.ai barra rádio mais Parnamirim, já começou a chegar minha galera aqui, para dar também o um bom dia, o pessoal faz parte da nossa bancada, e o primeiro que tá entrando aqui, opa, sai, desconectou, deixa ele conectar novamente aqui, que ele já vai deixar também, o bom dia. Lembrando que lá no abre.ai barra rádio mais Parnamiri você tem todos os nossos links, você tem desde os links das nossas redes sociais dos, dos links da, da rádio e também dos nossos pessoais e também você tem acesso a todos os links aí dos nossos canais, você tem o nosso canal aqui do Facebook você tem os nosso, o nosso canal do Youtube, onde a gente faz os, os programas de entrevistas os vídeos estão todos lá Todas as entrevistas que a gente fez, por exemplo, com o Bruno Xavier, grande jogador aí da seleção brasileira de futebol de areia, tá lá no nosso canal do YouTube. a galera tá chegando aqui, a nossa galera para começar a comentar essa semana que tem muita coisa para com para comentar. E eu já quero começar, pessoal, antes de abrir para vocês darem um bom dia justificando o que aconteceu na semana passada. Na né? semana passada não tivemos o um programa, infelizmente. Eu tive um, um problema técnico que me impossibilitou de, de fazer essa transmissão da semana passada. Mas, graças a Deus, tudo resolvido. Estamos de volta, estamos no ar. Antes do bom dia do PS e do, do Renan, tivemos já o bom dia da Lúcia Isidoro e agora também o bom dia da Edileuza Pereira. Bom dia para todos vocês. E já abrindo aqui... Do meu lado, eu sempre me confundo. aqui
2: do meu lado, aqui no meio da tela, o nosso grande PS vai dar um bom dia. Bom dia, PS. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renan. Obrigado aí pela recepção. E bom dia a todos aí que estão na audiência, mais uma vez. Apesar dos pesados da semana passada, mas nada melhor do que uma semana após a outra, né, meu amigo? Estamos aí juntos e misturados.
1: Com... Com certeza, com certeza. Nada melhor do que uma semana após a outra e também lá na nossa outra ponta, Renan Nunes. Bom dia, Renan.
3: Bom dia, meu amigo Tiago. Bom dia, meu amigo Paulo Sérgio e a todos que já estão nos acompanhando. Muito bom estar de volta aqui mais um sabadão. Graças a Deus aí, todo mundo com saúde, todo mundo preparado e é isso que importa, né? Vamos falar aí de muita coisa boa para alegrar mais um sábado aí.
1: E o Renan, que recentemente fez aniversário, a gente tem os parabéns aqui no programa, né? E agora já tem mais dois parabéns para dar para o Renan. Primeiro pela vacina, ele é, tomou a primeira dose da sua imunização, né, Renan? O Renan que faz parte das Forças Armadas e por isso é grupo prioritário de vacinação. E também por ter feito a sua estreia como narrador na CBF TV, Renan Nunes, narrador da CBF TV no jogo do América. O jogo Infelizmente foi o último jogo, né? Foi o jogo de despedida do América, da primeira fase do campeonato brasileiro da, da Série A2. Série A2, correto? Isso, isso
3: é como se fosse a Série B, né? Do Brasileirão
1: e foi é como se fosse a Série B e fez a sua estreia aí com maestria. Viu, já quero deixar aqui os parabéns. É, nós acompanhamos a transmissão e foi realmente. De, digna e de, assim sem retocos amigo não tem o que retocar seja já, já, não tem o, por que ficar aqui rasgando rasgando sempre. fazer esse mas você merece demais cara parabéns
3: não é agradecer né agradecer principalmente a vocês dois né que eu sempre digo são pessoas importantes aí para o meu desenvolvimento futuramente tem terá a oportunidade de contar as nossas histórias né mas assim não foi fácil em relação à, à transmissão, graças a Deus, trazendo primeiro para a vacina, né, graças a Deus fui imunizado, Esperar a segunda dose agora, espero que venha ser o mais rápido possível aí para todo mundo adquirir, né, mas assim, trazendo para a transmissão, a transmissão foi na sexta e na quinta-feira foi que eu recebi o convite, na quinta-feira à tarde, então eu tinha, vamos dizer, aí, 24 horas para poder me planejar para a transmissão. Então, eu tinha outro compromisso marcado para sexta-feira, consegui desmarcar, graças a Deus, mas deu tudo certo. E eu... Só tinha eu lá na transmissão, faltou um comentarista, eu disse, olha, tem um comentarista ali bom, se precisar, já tem o nosso amigo PS Oi, aí, PS. que desenrola muito também, né? Disse, é. Então, já na próxima a gente já sabe. Mas, assim, foi muito difícil, né, trazendo para o meu lado fofoca, né? Foi que, além do do Náutico, principalmente, não ter muitas informações, porque como já é Série B, futebol feminino já não estava já não sendo assim, tão valorizado. Graças a Deus, já vem uma mudança agora. E por se tratar da Série B do Brasileirão, aí que complica mais ainda. Então, o Náutico não tinha muitas informações. As escalações, tanto de América quanto o Náutico, foram sair na, na, nas suas páginas, vamos dizer assim, no Instagram, faltando 20 minutos para o jogo começar. E por, ainda por sinal, o a, a, a equipe do Náutico foi com aquela, aquele uniforme na, na diagonal, né? E não, não ajudou muito, Lixe, não. Que é é, é diagonal, ótimo né? para ver é o número. Não ajudou, não dava para ver nenhum número, nada. Então, para completar, passaram ainda a numeração errada das jogadores. Então, era complicado. Eita, mas, tipo, tinha, tinha um número 90, 98, aí era a 9, e, e foi desse jeito, sabe? E o Náutico ainda veio com no Banco de Reserva do Náutico só tinha três atletas. Então foi foi complicado, mas deu deu para desenrolar bem, graças a Deus. Deu deu para para fazer um bom trabalho. Além de tudo, representando aí vocês, né, nossa equipe, sempre no apoio, principalmente a todos que nos acompanham, né, nos assistem, porque se não fosse por eles, a gente não chegaria a lugar nenhum, né? Então, estamos aqui juntos, e misturados para para a gente acompanhar, e quem sabe aí, um ABC e Flamengo, a gente esteja lá no Arena das Dunas, ou no Frasqueirão, enfim, para que nossa equipe completa esteja lá fazendo a transmissão, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e vamos embora, né?
1: E a gente vai já conversar sobre isso, já trazer esse confronto, que foi sorteado essa semana, os confrontos da Copa do Brasil, e o ABC, meu amigo, pegou uma pedreira, que eu não sei nem como definir agora a gente, Daqui a pouco a gente vai definir direitinho Como é que foi essa lapada aí Que o ABC levou nesse sorteio já, o, o sorteio já deu 2 a 0 contra o ABC Não, né? só o sorteio assim já, O ABC já sai com 2 a 0 de, de prejuízo Mas vamos ou devagarzinho Vamos com, com os pés no chão Daqui a pouco a gente trata sobre isso Deixa eu começar com o nosso grande PS PS a gente é, sempre fala aqui sobre a Fórmula 1, e essa semana a gente tem até barbeiragem dentro do box para comentar, né? Tudo, que, que, tem, tudo que, que rolou nessas duas semanas de Fórmula 1, você pode trazer para a gente agora, no detalhe, aqui falando sobre o, a, a, sobre o automobilismo, né? sobre essa, é. É, esse, essa modalidade que sempre causou tanta paixão no Brasil.
2: <risos> Rapaz, a semana é muito muito conturbada para a equipe da, da Mercedes, né? Que vem sofrendo bastante aí, com o Walter Bottas, segundo piloto, não vem correspondendo à altura o equipamento oferecido para ele, né? Até foi dado um chassi que era do Hamilton para ele, para ver se ele consegue um melhor, desem um melhor desempenho. E o chassi que era do Hamilton, né? Está com o Bottas, e o chassi que era do Bottas está com o Hamilton. E o Hamilton está tendo que tirar leite de pedra, para ver se acompanha essa RBR aí, que está, bem dizer, uma flecha, né? e assim, tá complicado, porque a gente tá vendo aí que é como se a Mercedes tivesse chegado no seu limite de desenvolvimento desse carro, enquanto a RBR tá conseguindo desenvolver bem mais principalmente os motores Honda porque esse ano de reta tá falando muito alto amigo, e essa essas duas últimas provas, né, tanto da, da semana passada como a dessa exige muito motor e a gente viu a soberania, né, com motor Honda, as duas etapas, tanto a passada como a dessa. Falando da prova da semana passada, amigos foi uma prova em que o jogo de pneus falou mais alto. Né? As equipes vêm apostando bastante em uma corrida de jogos de pneus. E para para completar, né? Aquela briga que a gente sempre toca na mesma tecla, em que é, são dois pilotos em cada equipe que os dois devem estar somando. E dessa vez o Répte está tendo que lutar, meu amigo, contra o Pérez e contra o Max Verstappen. Então, é uma briga ferramenta, porque o gosto tá está conseguindo render o suficiente, aquilo que eu já falei. E, assim, Max Verstappen vem o piloto do ano, né, com um bom equipamento. O Sérgio Pérez demorou um pouco a engrenar com esse carro, um carro difícil de guiar, mas está vindo bem também, está conseguindo dar resultados para a RBR. Na última corrida, tiago para você ter noção, né, estava, estava o Max Verstappen na liderança e o Hamilton vinha logo atrás. Porém, logo na largada, o Max Verstappen cometeu um erro bobo tá? na primeira curva, coisa que é rara de se acontecer, onde o Hamilton subiu a ponta. E o Hamilton foi naquela, né? manter na ponta. O problema foi no reabastecimento, em que quando o Max Verstappen foi para o box, ele conseguiu sair à frente do Hamilton, que estava três segundos à frente do Max antes da parada. Ou seja, a Red Bull tem muito mérito, né? em termos de parada, que é a equipe que se sobressai. E com isso, amigo, é, a corrida ficou bastante emocionante. Naquela, né? quem para primeiro? Quem vai trocar os pneus? Porque se o Hamilton para primeiro, né, ele poderia colocar os pneus duros e o Max poderia atrasar a sua parada e vir com pneus médios e alcançá e passar. E, foi, e ficou nessa. Né? E a estratégia da RBR foi essa, de colocar os dois pilotos próximos dos dois pilotos da equipe Mercedes. E foi dito e feito. A Mercedes parou antes, Colocou o pneu duro. Então a equipe RBR prolongou um pouco mais os carros na pista da RBR, o que possibilitou, eles colocarem o um pneu mais macio para alcançar a equipe Mercedes no final, ultrapassar e vencer a corrida. Então foi decidido assim, nos box e na pista, né? Porque a gente sabe que quando o pneu está mais novo, ele rende bem mais do que o pneu que já está bem rodado. A Mercedes parou antes e teve que passar mais voltas no jogo de pneus e tentar levar esse jogo de pneu até o fim, enquanto a RBR prolongou os seus carros na pista para colocar o pneu mais macio e agredir no final da corrida. E foi muito emocionante, foi no final da corrida que o Max Verstappen conseguiu passar o Hamilton e ficar com a vitória, e agora estendendo né, a sua, sua vantagem no campeonato, em cima dos Hamilton para 11 pontos. E o Tcheco Pérez está ali, está chegando aos pouquinhos, né, já está em terceiro ali no campeonato, vai subindo aos pouquinhos ali o seu desempenho, em corrida, bem melhor do que em treino, mesmo que ele largue atrás, mas ele consegue render bem em corridas, tá? E o Bottas não vem correspondendo que o que a equipe Mercedes precisa. E como você bem citou, para essa semana, já trazendo para essa, pô, dos treinos livres, o Bottas vem sendo o senhores dos erros, né? Pre que é, era do é enfim, o é? meu amigo? Opa!
1: Só para trazer, você falou da classificação, é, só botando Sim. aqui na tela rapidinho: o Verstappen fez 131 pontos, Hamilton está com 119, Pérez em terceiro com 84 e Lando Norris com 76 pontos. Pode continuar, desculpe ter interrompido, eu vou botar novamente agora o crítico dessa semana já para você, você ir comentando em cima.
2: <risos> A gente vem se surpreendendo com os erros do daqui da Masipi, né? mas o dessa semana foi o do do Valtteri Bottas, que parece que não está se entendendo muito bem com o carro dentro dos boxes, né? que ele já deu uma rodada, eu diria uma rodada infantil, de piloto iniciante, né? e outra foi uma que ele ia se chocando com a, o japonês, né? o, o Tsunoda, na saída dos boxes também, e assim, a pressão já era grande, agora está demais, viu? porque a gente já percebe em alguns atitudes é do Bottas, né? que vem errando bastante, tanto nos treinos como em treino livre, e aí as imagens que você aí a, imagem ver, do... a rodada boba do Bottas, <risos> a rodada boba do Bottas, né, e isso aumenta a pressão em cima dele, e aquilo que eu disse, o carro já tá limitado, né, que tá sobrando agora, é RBR, e eu costumo dizer que isso tende a aumentar até o final do ano, tá, porque outras equipes vêm também aumentando o seu rendimento, né, uma delas é a Aston Martin que tem o Stroll, e tem o Vettel, né, que também vem Aumentando aí os seus níveis nas corridas. E para esse grande prêmio, tá, Thiago? Esse grande prêmio da Estíria, né? É o circuito de Spielberg, na Áustria. Porém, foi mudado o nome porque será hum. dois grandes prêmios nesse daí, tá? Um será no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, já que houve é, adiamento de algumas provas aí no ano. E esse grande prêmio, como no ano passado foi uma das melhores provas, Decidiram manter as duas provas, caso né, fosse cancelado. Como foi cancelado, eles introduziram essa daí, tá? Mais uma vez o Grande Prêmio da Estíria. Mas é no mesmo circuito da Áustria, Spielberg E recebeu esse nome da Estíria porque. É o próximo, né? que é o próximo Grande Prêmio, né? Isso. E foi. Aconteceu hoje, né? No caso, o Treino Livre. Que a gente já. Se você puder colocar aí na isso. tela já o resultado, para o pessoal ficar mais. mais Agora tá? mesmo. Pronto. Já ajuda. Então, nós temos aí mais uma vez o Max Verstappen, né? Largando na frente o cara e vencendo a sensação desse campeonato. Caramba, Bom, já bem Fez o melhor tempo, tá? Desse treino livre. É, foi um treino bem emocionante. Foi brigado do começo ao fim. Valtteri Bottas está em segundo, que tomou aí de remoto no finalzinho, porém, é, recebeu uma punição. É, vai receber uma punição de cinco posições. Vai largar lá para sétima posição. E quem vai assumir essa segunda aí é o Nils Repton, o Lando Norris, né? Fiz um excelente treino né, também. Vai largar na terceira, apesar de que aí está o Bottas em segundo. Né, mas, aliás, já está corrigido aí na sua tela, é isso?
1: Já, já está corrigido. É, o, é do,
2: a informação do perfil oficial
1: da Fórmula 1. Certo. Então, você pode falar aí já para mim. Esse grid aqui já é o oficial. Vamos lá. Primeiro, o Verstappen. Segundo, Hamilton. Terceiro, Lando Norris. Quarto, Pérez. Quinto, Bottas. Sexto, Gaslis. Sétimo, Leclerc. Oitavo, Tsunoda. Nono, Alonso. Décimo, Stroll. O décimo primeiro, Russell. O décimo segundo, é o Sens. O Ricardo, é o décimo terceiro. Vettel, é o décimo quarto. O Giovinazzi, décimo quinto. Latifi, décimo sexto. Ocon, na décima sétima posição. O décimo oitavo, Kimi Raikkonen décimo nono, o Mikael Schumacher, não, o Schumacher e vigésimo lugar, o nosso ídolo aí, Nikita Mazepin. detalhe é <risos> que 18 oitavo e 19, há, há alguns anos, eram era, era os nomes que estavam lá no primeiro e segundo lugar,
2: não necessariamente
1: é. com as mesmas pessoas, porque o Schumacher não é o mesmo, né?
2: Exatamente, e olha, meu amigo, amanhã... Muitos colocam o favoritismo para o Max Verstappen, né? porque tem o melhor equipamento, tem o melhor piloto, e essa prova aí é a casa da Red Bull. Então a Red Bull já era favorita, agora está mais favorita ainda, né? que tem sido um carro muito superior nessa pista aí. E outra coisa, tá? que amanhã vai ser a corrida que terá muitas ultrapassagens, né? muitas emoções, então a gente não pode cravar a Red Bull como campeã, uma vez que os carros estão andando muito próximos, tanto a RBR como a McLaren também, também a equipe B da RBR, né? A Alfa Tauri também está andando muito bem aí. Então, eu vou colocar aí na briga direta, tá? A RBR, vou colocar a Mercedes, vou colocar a McLaren, tá? E vou colocar também a equipe B da RBR, a Alfa Tauri. Então, será uma briga aí bem ferronha. É, já vi, já, surpresa, tá? Nesse grande prêmio aí com essa equipe B da Red Bull, que também dá um trabalhozinho, tá? Com o mesmo motor da RBR, que é a equipe principal. E Pierre Gasly veio num momento excepcional como piloto da equipe B da Red Bull. E o Lando Norris também, na McLaren aí, amigo. É o cara sensação, eu costumo dizer, tá, Thiago, Que ele assumirá então, o posto eu, do Hamilton então, quando ele se aposentar. Diga Eu
1: queria trazer justamente o comentário aqui do Faruque Yaria, que tá comentando no perfil da Fórmula 1, tá na tela aí o comentário Sim. dele que ele está é. perguntando por que ninguém está falando sobre o quanto o Norris foi bom novamente, que ele está matando todo mundo nessa temporada,
2: é. você concorda com ele? Exatamente, né? é o piloto que mais evolui, digamos assim, né? ele é o piloto de sensação inglês dessa Fórmula 1, da nova geração, é, ele, Leclerc, Pierre Gasly, são pilotos fora de série, e que se eles pegarem né, um componente à altura, amigo, tem tudo para ser campeão na categoria.
1: É isso aí, o grande prêmio da, opa, da Estíria acontece amanhã, dia 27, às 10 horas da manhã e no próximo fim de semana, no próximo sábado você fica ligado, você fica sabendo de tudo aqui na rádio Mais Parnamirim, no Mais Parnamirim Esportes e assim, a gente fecha a Fórmula 1, deixa eu trazer o Renan de volta aqui vamos, o Renan daqui a pouco ele aparece aqui novamente opa, já tá de volta, vamos lá, o Renan já tá aqui com a gente e eu uh, acho que não vai, não vai sair o alto aqui por conta do StreamYard mas eu queria muito tocar o hino do Globo agora, né? Aquele, o hino do, da Águia de Ceará para marcar aqui o campeão estadual de 2021, a Águia de Ceará -Mirim conseguiu desbancar o ABC e o América e algo que não acontecia desde 2011 se não me engano, a equipe do interior vencendo a, o campeonato <risos> perdão vencendo o campeonato estadual na primeira divisão, na segunda divisão Palmeiras de Goiânia tem ganha aí com frequência, mas na primeira divisão a última que tinha conseguido vencer, tinha sido o Potiguar de Mossoró que tinha conseguido o título em cima do América, e agora a Águia de Ceará Mirim, é, voando alto aí, conseguindo o seu primeiro título, a Águia que sempre batia na trave, bateu na trave já é, em pelo menos duas oportunidades no título estadual e bateu na trave também na Série D, é vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro consegue o seu primeiro título aí na primeira divisão do Campeonato Estadual e a gente vai entrar agora justamente comentando sobre o que rolou não só a final mas sobre o que vocês viram em todo esse Campeonato Estadual é, a, o Globo é, fez um primeiro turno magnífico no segundo turno conseguiu cair completamente é, do, do que conseguiu desfazer tudo que tinha feito de bom no primeiro turno. Então, todo mundo chegou nessa final aí acreditando que o ABC ia entrar tranquilamente. Porém, parece que os problemas extra-campo do Globo estavam resolvidos. E com isso, a Águia de Saramirim conseguiu é, vencer o primeiro jogo. E no segundo jogo, um empate por um a um. Garantiu aí, conseguiu vencer. O primeiro jogo foi pelo placar de 2x1. Um, no segundo jogo, o placar de 1x1. Um um, e o Globo consegue, com isso, com todos os méritos, a Águia, de Sera Mirim é a campeã, é o time campeão do estadual de 2021. Infelizmente, é, a gente tem que analisar também o, o, todo o contexto negativo, digamos assim, com várias aspas, né, o contexto. É, o que aconteceu dessa situação é, em primeiro lugar do passado e agora do presente e do futuro a Cearámiri fez a sua última partida essa foi esse foi o último jogo do Globo em 2021 só volta a campo novamente no estadual do ano que vem ou seja a gente volta volta pelo menos a bater naquela tecla que eu bato todos os anos as equipes que se classificam para o campeonato que se classificam no campeonato estadual para o campeonato brasileiro, tem um tempo muito longo onde ela não consegue obviamente manter a qualidade que ela tinha essa equipe do Globo, por exemplo ela já está se desfazendo, a grande parte dos jogadores já foi para BC já foi para o América e o Globo não vai chegar no campeonato da Série D, que foi o campeonato que eles classificou hoje, nem com o dinheiro que ganhou agora e nem com a equipe que tinha agora então, é, na minha opinião, sinceras, assim, não é algo que eu fiz nenhum estudo a respeito, nem nada, mas eu acredito que isso seja muito prejudicial. Outro fator também foi a, a torcida do América, que por mais que não quisesse admitir, tinha ali no fundo do coração a torcida para que o ABC vencesse esse jogo. Ali foi, na, foi mais na base do tanto faz, né? Se, se perder, vai malhar o ABC... Ganhar vai ficar feliz porque ganhou uma vaga na Copa do Nordeste do ano que vem. Então, para o América, tinha a, a qual, qual fosse o resultado, ia comemorar de alguma forma, mas comemorou somente a vitória do Globo. Pode aí ter o direito de, logicamente, de tirar sarro com o torcedor mercedista, mas não conseguiu a vaga da Copa do Nordeste do ano que vem. E essa vaga direta fica com o Globo. O que é que aconteceu agora? Como é que está o nosso cenário, o nosso panorama para eu deixar as cartas na mesa para jogar para vocês? É, o, 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 nossa série D do ano que vem, nossa Copa do Brasil, tem ABC e Globo. Nós temos esses dois representantes nos campeonatos nacionais. No regional, que é a Copa do Nordeste, o Globo já entra direto na fase de grupos e o ABC entra na classificatória, a famosa pré-Copa do Nordeste. E que já vai acontecer esse ano, então o ABC já vai entrar então, pela Copa do Nordeste, entre aspas, já entra esse ano, já vai estar tá com, é, com, tá com o time ainda movimentando e tudo mais, então muito provavelmente vai ser um fator mais positivo para o ABC do que para a própria equipe do Globo. É, o Globo se desmontou, foram jogadores para o América, foram dois jogadores também para o ABC. E dois jogadores, os dois que foram para o América, foram dois fundamentais para a equipe do Globo, que foi o Eric Varão. E foram três, na verdade. Né? Foi o zagueiro, eu não vou lembrar agora os nomes de cabeça. Se vocês estiverem aí, podem trazer jogadores que foram para o América. E para o ABC foi o goleiro Pedro Paulo, que ficou afastado do último jogo por conta do exame de Covid, que é outra polêmica extracampo também, né que foi outra polêmica extracampo e também o Negeba, que foi um dos destaques da equipe vai como empréstimo para o ABC. No frigir dos ovos, completando, deixa eu trazer a informação da, da história do, dos testes, né? o Globo, todas as equipes fazem testes antes dos jogos, 24 horas pelo menos antes dos jogos, e no, no primeiro teste, no, na primeira, no primeiro jogo da final, o Wellington, goleiro do ABC, ficou de fora, porque foi é, diagnosticado como positivo para o coronavírus. Ele estava sintomático e se, se afastou, ficou ao período que a CBF recomenda, se não me 10 dias, afastado. E, com isso, não pôde participar do primeiro jogo da final. Entrou no ABC o goleiro Jefferson, que era um garoto de, é, de 17, 18, 19 anos, eu acho. Pouca, coisa assim, de um, pouca idade, e na inexperiência o, o goleiro acaba tendo assim, ali os seus momentos de falha. Né? Então o Jefferson foi questionado tanto nesse jogo, quanto também no jogo contra o América, na, no Clássico Rei, pela Série D. Daqui a pouco a gente entra nessa Série D, mas trazendo já esse contexto. Então o ABC é, teve que tirar o seu goleiro, que está numa fase extraordinária, ninguém questiona a fase do, do Wellington não vejo ninguém questionando que o ABC é, tenha que trocar de goleiro e aí ele não teve o seu goleiro principal acontece que no jogo da volta o time do Globo a princípio a informação inicial era que tinham seis jogadores testado positivo é, depois foi confirmada a informação eram apenas dois mas eram dois fundamentais eram o Clayton que é o principal atacante da equipe e o Pedro Paulo que era o paredão do Globo, né? o, o goleiro titular da equipe do Globo, que inclusive agora vai também, vai ser aí o compor o time de goleiros do ABC. Então, é, o Globo, acreditando que isso ia prejudicar na final, acabou refazendo esses testes numa empresa privada, né? numa clínica privada, e os jogadores é, testaram negativo. Então, existia as duas possibilidades, a da, do teste do LACEN ser um falso positivo e do teste privado ser um falso negativo. Porém, é, a regra da CBF é o teste que vale é o teste oficial. O teste oficial era o teste do LACEN, estava positivo, eles tinham que ficar de fora. O treinador, o, treinador, não, o proprietário do Globo, o Marconi Barreto, questionou, disse que ia é, acionar na justiça, teve, to teve toda aquela conversa de bastidores, porém é, o ABC simplesmente alegou, né, fez, oh, a gente teve essa, esse mesmo problema no primeiro jogo e ninguém questionou nada. É, e seria realmente injusto com a equipe do ABC que o Globo pudesse colocar esses jogadores em campo na situação, sendo que a regra foi cumprida quando, o, quando foi diagnosticado o goleiro do ABC. É, só para contextualizar essa questão específica do, dos exames. Mas já jogando para vocês, primeiro de tudo, primeira pergunta de todas aí é: o Globo era a melhor equipe, foi merecedor do título, ganhou do América na final do primeiro turno, ganhou do ABC na final geral, é, porém teve um segundo turno aí de altos e baixos, com muito mais baixos do que altos. É, enquanto o ABC brigou, brigou no, no primeiro turno, ficou em terceiro colocado, não conseguiu pagar por um ponto, e no segundo turno foi o, o campeão. O América foi o, foi o campeão. É, foi o campeão do segundo turno. O América foi o melhor no primeiro turno, no segundo turno ficou na terceira posição. As duas equipes, ABC e América, fizeram o PS parecida, só trocando de posição. Para vocês, o Globo foi um azarão ou ele realmente mereceu esse título? Vou começar pelo PS.
2: Olha, um time que ganha os dois maiores do R&E em duas finais, tanto a ABC como América, com certeza é merecedor do título. Né? Apesar dos pesares que a gente vem acompanhando o Globo desde o início do ano, né? de várias mudanças, tanto técnicas como de jogadores, algumas mudanças também ali em termos de administração, mas isso não foi capaz né? de tirar o rendimento do Globo em campo, né? que é uma equipe que sempre começava não tão bem, digamos, os turnos, mas que da metade para frente é o time que crescia no campeonato, né? e principalmente nos jogos decisivos, era a equipe que sabia como montar a melhor estratégia para vencer, né? e não foi diferente contra o América, que jogou em velocidade, numa, numa defesa muito lenta, não foi diferente contra o ABC, que jogava por uma bola no né? um mando de campo do ABC, que é muito difícil ganhar né? o ABC no Frasqueirão, tem e ter essa passagem, e assim, o título veio no jogo de ida, né? Lá no Barretão, em que o ABC, ABC peinou para conseguir pelo menos um empate contra o Globo que saiu vencedor do no placar de 2x1, um, poderia ter sido até mais, né? Poderia ter sido 3x1. E ficaria até mais difícil para o ABC. Mas o Globo, né, com o Negueba, um, um, por uma bola só, né, depois de um lançamento excepcional do Varão. Que lançamento, eu diria, e que finalização do Negueba né? É um chute de rara felicidade que ele acertou lá no cantinho e que o goleiro da ABC não pode fazer nada, né? só pulou para sair na foto. E assim, o ABC né, tem as suas armas também, que é o zagueiro elitão, um cara muito bom de jogada aérea. Ele sobe como ninguém sobe, né, para finalizar, diga-se assim. E ele tem sido o cara é, fundamental para essa equipe do ABC, Tá, foi na Copa do Brasil, foi também agora no estadual, e quase que o Elitão consegue né, um, é, a virada para a equipe do ABC. O problema é que o ABC apostou muito nas jogadas aéreas, né, depois do gol do Eletão, mas que não teve tanto sucesso mais. Né, apostou muito, poderia ter também mesclado as jogadas pelo chão. Que o ABC também tem cara, uma cara, característica muito boa de jogada de bola no chão. Mas, assim, prevaleceu a garra, tá, a força do elenco do Globo, da competência de jogadores defensivos, né, é tipo aquilo, é, botou a faca nos dentes, amigo, e foi pro tudo ou nada, os caras defenderam como nunca defenderam contra o ABC nesse jogo, tá, e o ABC era o franco favorito, sim, era, mas, já diz o, o palhaço Tiderica, né, foi o um peito e na raça, então o Globo se saiu vencedor tanto contra o América como contra o ABC, e isso, meus amigos, desde 2013 que não havia um campeão diferente que não fosse ABC, ou América, o outro tinha sido Potiguar em 2013, e o Globo já tinha batido na trave duas vezes né? foi uma foi em 2014 vice-campeão, e outro em 2017, e agora o méritos consegue se sagrar campeão, como eu sempre digo apesar é dos pesados
1: Renan, tá passando aqui na tela os, os lances, e tem um detalhe interessante sobre esse jogo, porque o pessoal estava dizendo que foi o jogo do Karma, né? Que o ABC que sempre teve é, muitas penalidades, nesse jogo, inclusive o gol é, saiu de uma penalidade perdida pelo Ederson, que no escanteio ali então conseguiu fazer o gol de cabeça. Mas o, nesse jogo, dois pênaltis no primeiro tempo não foram marcados, pênaltis claros. E o pessoal estava dizendo que, que foi o Karma, Enquanto contra o Santa Cruz uma falta fora da área, acabou definindo o título, porque o Zandik quando marcou pênalti, a falta aconteceu fora, visivelmente fora da área, e depois ele mesmo, o próprio Zandik, ele é, fala que depois vendo as imagens, realmente tinha sido bastante fora, e o ângulo dele lá prejudicou, mas nesse jogo aí foi o um jogo do, do karma do ABC, o ABC pagou pelos pênaltis que não foram e tinham sido marcados, e teve o o pênalti contra a Chapecoense também, é... acho que no, no primeiro jogo, no jogo de ida, foi um pênalti inexistente que acabou sendo marcado pela arbitragem. Então esses dois aí que foram marcados de forma errada, dessa vez aí foram compensados nesse jogo. Mas o AVC é, não podia se garantir somente nisso. Né? Pode se questionar, toda... mas não, ninguém tinha certeza. O Alisson, o cobrador oficial, estava fora, não estava nem no banco de reservas, estava relacionado, mas estava na arquibancada, e o... Eita, o Renan, será que ele caiu?
2: Alô, Renan? Acho que ele só mudou a tela aí, ele
1: está online. Pronto, então vou continuar e vou já... Assim que ele retornar, eu já jogo para ele, para ele comentar a respeito. Mas é, falava-se muito a respeito dessa questão, do ABC ter sido... É, em várias oportunidades, em algumas oportunidades no estadual e em outros campeonatos também, beneficiado por é, questões de, de arbitragem. É, nesse jogo, o ABC teve três pênaltis. O ABC tem jogadores que são rápidos, que driblam muito, no caso o, o, o atacante, camisa nova, não vai ver o nome dele agora, é Pedro, Alan Pedro. Pedro. agora veio o nome é do Alan Pedro. Pedro. O o Alan Pedro é quem tem dado mais trabalho, quem tem sofrido mais penalidades. O Claudinho também dribla muito dentro da área. É, e isso tem feito com que o ABC tenha muitas situações de penalidade. Mas tem tido algumas marcações que não são aí marcações de jogadas é, que deveriam realmente ser marcadas. Mas a pergunta que eu já quero deixar de cara para o Renan. Renan, o ABC está procurando um atacante de referência. Não é melhor dar 9 logo para ele, então?
3: Dentro, dentro da situação que está, financeira e muito mais, eu acho que já poderia, né? Faz um bom tempo que poderia, ele também vem salvando a equipe do ABC, todos os jogos ele marca um gol, e assim, é um cara que segura muito lá atrás, né? Tem o seu poder é, ofensivo e defensivo, principalmente pela questão da altura, então isso dá para conciliar tranquilo, né? Mais detalhe, Tiago, falando sobre o, a final e principalmente sobre o retrospecto, vamos dizer assim, da, desse campeonato, é que foi o campeonato que teve um bom início, campeonato que superou as expectativas, que foi além do que eu esperava, posso dizer assim, mas que houve um ponto fundamental que eu acho que acabou atrapalhando muito, não só a BC ou a América, mas sim como todas as equipes, porque a gente sempre vinha falando Sobre a determinação e, além de tudo, a força de vontade que as equipes do interior vinham, vinham tendo, né? E assim, que foi a paralisação. Estou enganado, foi no primeiro turno ainda, né? Então, a gente vinha na crescente muito grande de alguns jogos e acabou tendo uma paralisação aí de 15 dias que, claro que dentro dos seus motivos e, e muito mais mas que, quer ou não queira, atrapalhou, né? Acabou atrapalhando aí principalmente os clubes menores, que eles vinham com a crescente, é, vinham complicando a vida de, de ABC e de América, e a vitória do Globo representa isso, a vitória do Globo como conquista de um título, de vencer um América e um ABC, que são clubes aí que são referências no, no nosso estado, só mostra a fragilidade que esses dois clubes estão. Né? Então, é, foi muito bom o Globo ser campeão por isso, eu ainda acho que essa final não foi a final verdadeira, vamos dizer assim. Na minha avaliação, deveria ser um Globo e Santa Cruz. Eu acho que era mais merecedor né, por tudo que fez a equipe do Santa Cruz no segundo turno, muito mais do que o ABC. O ABC que veio participando de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, veio jogando bem. E, além de tudo, Tiago, o ABC e a América não priorizaram o Campeonato Potiguar. Essa é a verdade. Ah, claro, eles jogaram, sempre jogam para ganhar. né? O ABC é o maior campeão do mundo quando se, tra se trata de estadual. O América também tentando. Só que as equipes esqueceram de participar do campeonato, essa é a verdade. O América veio muito bem no primeiro turno, mas quando precisou vencer, vacilou. Né? Então foi justamente o jogo contra o Globo. Além de deles esquecerem a importância do campeonato estadual para os torcedores, do título mesmo, da referência que o campeonato estadual tem, eles esqueceram da parte da gestão, gestão financeira, gestão de planejamento, que é a parte do amanhã. Quando se fala em investimento, sempre fala-se em investimentos de curto, médio e longo prazo. O ABC e o América só se ligaram no curto e no médio, esqueceram muito do longo prazo. Então, esqueceram que tinha uma Copa do Nordeste a ser disputada para o próximo ano, esqueceram que tinha uma Copa do Brasil para ser disputada para o próximo ano, e, além de tudo, esqueceram que tinha um campeonato brasileiro a ser disputado para o próximo ano. O ABC, sim, conseguiu. Conseguiu a classificação, está tranquilo, beleza. Mas eu vejo que esses dois clubes estão iludindo muitos torcedores. O ABC e a América. O ABC, gente, não joga bola. Não joga bola. Na minha avaliação, pode reclamar quem quiser. O América também está longe de jogar o melhor futebol, mas trazendo especificamente para o ABC, que vem passando na Copa do Brasil, que... Eu não sei nem o que falar, porque acho que a Copa do Brasil é na raça mesmo. Porque o ABC tem até então um elenco que dá para encaixar, dá fazer um bom futebol, mas não é isso que vem acontecendo. Um time que não tem muita ofensividade, um time que fica muito de chutão, então é complicado. E principalmente é, pegar um time bem organizado, um time que, no caso do Globo, né, um time que já se conhece há muito tempo, que tem um planejamento bom, e além de tudo, os jogadores do Globo têm o intuito de vencer quase que o segundo turno era manchado para a, equipe, para a equipe do Globo, com todas as discussões que tiveram, discussões internas com o presidente, e quase que isso mancha muito e quase que faz com que o Globo não seja campeão. Mas o clube realmente se fechou, é um clube fechado, onde o time realmente tem um propósito de vencer, independentemente de quem seja, se é jogador de interior aqui do estado, se veio de fora, mas os caras com a maior humildade do mundo mostram futebol, e é isso que falta para as nossas grandes equipes, então posso dizer sim, que o Globo, no momento, é o maior time do Rio Grande do Norte, não porque foi campeão estadual, mas sim por tudo que vem fazendo há muito tempo, né, e quase que o Marconi Barreto acaba estragando isso em um ano só, tudo que o Globo construiu, quase que ele acaba aí em um ano só, mas graças a Deus, tudo se caminhou bem, e tudo vem se encaminhando bem, essa é a verdade, com jogadores que merecem muito, né, Gueba, é, um cara que eu gosto muito é o Ramon, o volante da equipe do Globo que vem batalhando há muito tempo jogou no Alicrim, se eu não estou enganado também passou pelo Palmeiras e Goianinha então um isso, cara que é mesmo. muito esforçado né então a gente vê que o Globo tem um time realmente lembra, lembra o, o que eu sempre disse o Globo é o único time do estado que recicla jogadores que é muitas vezes dispensado por ABC ou por América então essa reciclagem fez com que esse time fosse campeão. Então, está de parabéns a equipe do Globo. Espero aí que os nossos grandes clubes, como a gente sempre fala, quando é para falar, a gente fala mal. Quando é para falar bem, a gente fala bem. Mas, no momento, os nossos clubes não estão merecendo uma atenção positiva, vamos dizer assim. Infelizmente, tem muito a aprender. Espero que os outros clubes também do nosso interior venham aprender com a equipe do Globo para que venha se reforçar cada vez mais. E só para finalizar, Tiago, o campeonato acabou de uma forma, eu diria até triste, por tudo que aconteceu, com possíveis vendas de resultado, com possíveis é, adulterações de resultado, assim, é, o, o equipes fazendo corpo mole, e ficou nessa suspeita. Né? Então isso foi triste. O campeonato começou muito bem, mas que teve isso ao longo do campeonato e que acabou prejudicando um pouco o espetáculo. Mas, de resto, para esse ano o nosso futebol melhorou bastante, principalmente com essas equipes do, do, do interior, que faz com que as equipes que estão disputando campeonatos mais fortes é, tenham um pouco mais de dificuldade, e isso é bom, porque o, o ABC agora vai pegar um Flamengo da vida. Né? Então é uma coisa totalmente diferente. Então se o campeonato estadual fosse aquela mesmice de sempre, antigamente, de ser ah, já é ABC e América na final, o, o resto só vai apanhar. Então ia prejudicar muito mais. Creio que nesse ano o ABC conseguiu ter mais dificuldades, o América também, para que esses jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, eles viessem ser mais, mais bem jogados, vamos dizer assim, né? E os times estivessem mais preparados. Então, espero que agora também esse campeonato da segunda divisão seja um bom campeonato e eu gostaria muito de ver duas vagas para a Série A do campeonato. Eu acho que uma vaga acaba sendo injusta, mas parabéns ao torcedor do Globo, parabéns por tudo e é isso aí é a única palavra que a gente tem que dizer, é parabéns pelo esforço, por tudo que fez, e só para trazer informação, Tiago, que você passou para a gente complementar, os jogadores que vão para o América, que você mesmo colocou lá no nosso grupo, né, é o Ranieri, o zagueiro, né, varão, que é um meia-armador ali, meia-atacante, joga também de atacante, e o Leozinho, se não tô enganado, é lateral, né, o Leozinho que fez um dos gols, da vitória direito. do Globo contra a é, equipe do América, É isso mesmo, lateral. joga muito bem, então, tá vendo o que eu sempre disse? Tem que reciclar, e o América BC tiveram que fazer isso, meu amigo. Não tem dinheiro mais para nada. Então tá tendo que pegar jogadores de ah. interior, coisas que poderiam ter feito há muito tempo e tá fora dessa situação. Mas é isso, futebol e, e a vida em si ensina muita coisa, né? Mas esper, Renan, esperamos aí que esses jogadores vão ter sucesso e que venha dar tudo certo.
2: Falando sobre os níveis, né? O nível do nosso futebol que você bem citou aí. Cara, nós somos único um estado no Nordeste em que não tem um clube acima da Série C. Né? Todos os clubes aqui do nosso estado é na Série D. Então, isso aí é lamentável, a não ser que isso sirva de aprendizado para as equipes daqui, né? o presidente aí da FNF, o governo do estado, possa ver isso. Né? A gente já viu que tem um incentivo aí de um valor específico, tanto para a BC como a América, mas não suficiente ainda para que as equipes voltem a ser uma potência no cenário do nosso futebol, né? O futebol nacional em si. Infelizmente, hoje nós amargamos a Série D, tanto ABC, tanto América como o né? Infelizmente, essa é a nossa triste realidade.
1: É verdade, Paulo. E tem é, um detalhe que vocês dois citaram agora, a segunda divisão. A segunda divisão desse ano vai ser o divisor de águas para que a gente comece esse processo de recuperação. Qual que é o problema deste ano? Com a suspensão das atividades é, de, de, amadoras, digamos assim, né? os não profissionais, o, as categorias de base das equipes não estão podendo jogar. Com isso, é, o campeonato da segunda divisão vai virar uma alternativa para que essas equipes tenham aí os seus jogadores possam colocar os seus jogadores em campo até o final de 2021. Com isso, nós tivemos 16 equipes interessadas em participar do Campeonato Estadual da Segunda Divisão. Duas equipes, Parnamirim, como foi no ano passado, o Parnamirim Esporte é, Clube e o Visão Celeste. E, um detalhe, quatro equipes da Primeira Divisão se interessaram em participar também, com as suas equipes Sub-23, sub salvo engano, que é, é o Campeonato da Segunda Divisão Sub-23, então, eles querem colocar as equipes da categoria de base para jogar. É, essas equipes são o Globo, o ABC, o América e o Santa Cruz. Elas participaram também do Congresso Técnico e elas só não terão direito, a, a caso sejam campeãs, à vaga porque já estão na primeira divisão. Então, no regulamento, o, se um desses quatro for campeão, a vaga vai descendo até atingir alguém que não esteja, alguma equipe que não esteja já na primeira divisão. Esse, com certeza, é o primeiro passo para a possibilidade de termos o que acho que o Renan falou, né, de subir equipes ao invés de subir só uma. E a gente voltar, assim, a ter 10 equipes é, no nosso campeonato. Porque uma das equipes que desfalcou o nosso campeonato, pode igual de Guadalupe Novos, é uma das equipes que está interessada em participar na segunda divisão esse ano. Então, a, o licenciamento que a equipe fez pode aí estar tá se encerrando. Lógico que a equipe não vai ter direito a voltar para a primeira divisão, mas pode aí, disputar novamente uma vaga. O Coteleguá de Corrados Novos que, salvo engano, já foi até campeão da primeira divisão, mas que acabou se licenciando por conta de problemas financeiros questão que também aconteceu com São Gonçalo, né, o time, é, o touro lá de, de São Gonçalo também teve o mesmo destino e acabou se licenciando no mesmo ano e por conta desses licenciamentos, nós temos até hoje, ao invés de 10, apenas oito equipes no campeonato. Abriu o microfone, microfone, quer falar alguma coisa?
2: É, você falou aí sobre o... Os campeões, né? Na verdade, o Porto e Guas não foi campeão ainda. Pode ser, né? Sim, eu não, eu não lembro. Eu, tava, eu lembro
1: de já ter visto algum final, mas não lembro se ele foi campeão. Posso dar uma pesquisada aqui daqui a pouco para trazer a informação detalhada para o torcedor. Já que a gente estava falando do Globo e ABC, vamos seguindo o Globo, como eu falei, encerrou a sua temporada de 2021 com o título. E o ABC segue agora é, na Série D e também na Copa do Brasil. O detalhe é que, Copa do Brasil, a equipe do ABC pegou uma das maiores pedreiras desse campeonato. Um dos times que quando chegou lá no começo, lá no primeiro programa da Copa do Brasil, é, eu lembro de ter perguntado quem eram os favoritos e todo mundo deu ele como favorito. E agora ele está no caminho do ABC. Quais são os confrontos? A gente vai, vou trazer todos eles aqui, mas a gente vai dar destaque, lógico, só ao ABC e Flamengo. São Paulo e Vasco é um dos o primeiro confronto. Criciúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC. Detalhe aqui, o primeiro jogo é no Maracanã e o a, o jogo de volta está marcado para o Frasqueirão, a Arena da Baixada, tem Atlético e Atlético, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. E outro atlético também, o Mineiro, vai enfrentar o Bahia. Santos e Juazeirense fecham as oitavas de final. Renan, começando por você nessa etapa, Flamengo e ABC. Quais são as chances do ABC nesse jogo? O ABC vai ser o um 4 de julho,
3: 2.0? Eu, que... Eu acho que não, Tiago. Eu acho que não. Eu diria até então que o ABC vai surpreender. Espero, espero que eu esteja certo, tá bom? Eu sou os caras aqui que falam muito do ABC, pelo mal futebol que vem apresentando. Mas como eu falei, parece que na Copa do Brasil tem Copas, na verdade, né? Porque na Copa do Nordeste o ABC via muito bem, não acabou se classificando por bobeira, né? Quatro jogos, se não estou enganado, foram três jogos e os três ou quatro empates dentro de casa. Então complicou muito. Se o AVC tivesse vencido só um desses jogos, teria se classificado para a próxima fase. Já na Copa do Brasil, conseguiu uma vitória fora de casa, depois é, venceu a equipe do Botafogo aqui nos pênaltis, né? e agora a Chapecoense, né? com dois jogos, o ABC conseguiu não só vencer a Chapecoense, como conseguiu convencer, né? convencer é a palavra mais importante que a gente tem que ter. Porque venceu e não foi aquele, ah, foi 1 a 0 com gol chorado, não, foi um 3 a 0 muito bem aplicado, muito bem jogado pela equipe do ABC. Então, é, parece que o ABC troca o chip, né? esquece é, alguns jogos, mas nos jogos da, de Copas e tudo, até mesmo no Campeonato Brasileiro, eu diria que não vem fazendo grandes jogos no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas vem sendo importante. O que eu venho dizer, Tiago, é que o ABC não. Fique intimidado com o Flamengo, jamais pode ficar Se ficar intimidado Aí sim, será um novo 4 de, do 4 de julho Ou pior do que o 4 de julho Porque A gente vê as grandes equipes Quando se intimida contra a equipe do Flamengo Quando fica retrancado Leva aí de 2, 3, 4 gols Ou até mesmo 5 Acho que a última lembrança que eu tenho é do Corinthians Levando de 5 O Grêmio na semifinal Foi final Semifinal foi quartas de finais, acho que foi semifinal de Libertadores, então é muito complicado, sabe? Mas assim, eu vejo que o ABC tem que dar o gás, o ABC tem que dar o seu máximo para poder adquirir a classificação. É quase impossível, todos nós sabemos que é, o Flamengo aí está entre o, o top 3, no mínimo, no mínimo do mínimo, do Campeonato Brasileiro, do Brasil, enfim, e aí sempre sendo um dos principais clubes, vai ganhar tudo né, que participa, então não vai ser diferente, não vai ter vida fácil, todo mundo sabe isso, é, que, o, o, ABC não, que o, o ABC não vai ter vida fácil, mas o que a gente tem que lembrar é que são 11 contra 11, como muita gente fala, e que o, o, o ABC tem que ir para cima, tem que ir para cima, tem que aguentar pelo menos aí uns 30 minutos, tanto do primeiro tempo Quanto do segundo tempo não significa que tem que ser do zero aos 30 minutos e nos 15 minutos finais ficar defensivo, não. Mas o preparo físico é o que vai contar muito. Então, eu creio que o ABC tem chance, sim, chance real de classificação. Não é uma coisa impossível, mas que tem que jogar bola. Então, tem que mudar o chip realmente, colocar esse chip que o ABC vem sempre usando aí na Copa do Brasil e partir para cima, entendeu? Claro, com suas cautelas, porque do outro lado tem 11 jogadores e mais o banco de reserva que são jogadores totalmente capacitados e é isso. E caso a ABC perca o primeiro jogo por um 3 a 0, 4 a 0, já parece uma coisa impossível, né? Mas é fazer aquilo que fez contra o Chapecoense, é partir para cima, porque para um time que perde de goleadas, caso o ABC perca de goleada tem que jogar o jogo, tem que partir para cima. Não tem ah, eu vou se eu for para cima é capaz de levar mais gols do que o 4 de julho nessa edição. Ah, eu, vou, eu tô com medo de ser o novo é, o novo time zoado por por ter é, sofrido mais gols. Tem que esquecer isso, tem que jogar a bola, tem que partir para cima. Essa é a minha avaliação. É, não sei se o PS concorda aí com a ABC, Tem que partir para cima. Mas eu acho isso, eu acho que o ABC tem que jogar o jogo, claro, com respeito, com cautela, isso tudo está dentro é, do script, mas esses times de menores de expressão, que é o caso do ABC quanto o Flamengo, e tantos outros aí, como a gente tem Criciúma, como tem CRB ainda na disputa, eles não têm nada a perder, né? Eles não tem nada a perder. Então, dependendo de como, como está o jogo, eles vão partir para cima. E é como eu falei, não tem nada a perder. E eu acho que o ABC tem que ter isso, sabe? Já fez muita coisa até aqui com o time que tem, com a estrutura que está. E se passar pelo Flamengo, meu amigo, vamos fazer aí uma, uma estátua desse time é, lá no Frasqueirão. Concorda comigo, Pérez?
2: Com certeza, Hernan. E olha, a gente, se for pegarmos aqui, assim, o, o ABC não tem nada a perder se for para cima. É, eu concordo plenamente com você com relação ao jogo do ABC. E né, se o Flamengo posto da equipe da BC nos, nos dois jogos da Copa do Brasil, né, foi uma equipe que jogou de duas formas diferentes, tanto né, no jogo da ida como no jogo da volta, né, contra as duas equipes que ele enfrentou, tanto o Botafogo como a Chapecoense, em que ele teve que fazer o resultado no, na sua casa. Né, na primeira contra, o Botafogo foi um jogo heróico, digamos assim, que foi decidido nos pênaltis com um, um gol empatado né, pelo Botafogo no finalzinho, e os um cantei batidos. Já contra a Chapecoense, ele se impôs ofensivamente. Né? Ele foi para cima, conseguiu fazer os seus gols e saiu com a classificação. Não tão diferente quanto o Flamengo. né? Posso ser que o ABC tome vantagem, como eu já disse nas, nos outros programas, da jogada aérea. Porque hoje a criptonita, o, a né? o campeão da Aquiles do Flamengo é a jogada aérea. E é um ponto forte que o ABC tem com ele então, que é justamente a jogada aérea. Né, pode explorar mais esse, esse ponto fraco aí do Flamengo, com ele então, e trazendo assim para os confrontos diretos né, entre ABC e América, a gente vê que há uma larga e ultra mega vantagem para a equipe do Flamengo. Né? Infelizmente, já são três confrontos pelo Campeonato Brasileiro, sendo um empate, duas vitórias a favor do time carioca. Pela Copa do Brasil, são três vitórias a favor da equipe carioca, então a BC tem que começar a se impor, né? mudar esses números aí, colocar uma equipe mais, mais ofensiva contra a equipe do, do Flamengo, uma equipe mais à altura, e a gente tem visto uma postura diferente da equipe da BC na Copa do Brasil né? é totalmente diferente do que a gente tem analisado na Copa do Nordeste e no Campeonato Potiguar é uma equipe mais, mais dura de ser batida né? tá? uma equipe que sabe sofrer mas também que sabe buscar o resultado. E, e se o ABC repetir é, é, a mesma forma de jogo que ele fez nos últimos jogos contra o Flamengo, eu digo que não será, como o Thiago citou aí, um 4 2.0 tá Será a equipe pare contra o Flamengo ali de pau a pau, digamos assim, falando o nosso linguajar aqui do no Nordestino pau a pau mesmo. Será um jogo mais disputado. Porque assim como o ABC tem as fragilidades de elenco, o Flamengo tem a sua fragilidade defensiva. Então, é um jogo que tudo pode se esperar, e, e ainda mais se tratando de Copa do Brasil.
1: Pois é, eu, o confronto ainda não tem data, é, é, mas em breve teremos aí as informações a respeito do jogo entre ABC e Flamengo. Flamengo e ABC primeiro, primeiro jogo lá no Maracanã, segundo jogo no Frasqueirão, assim como aconteceu com a Chapecoense. Chapecoense venceu o ABC no jogo de ida, no jogo de volta o ABC conseguiu é, desfazer aí essa vantagem que a equipe do, do... da Chapecoense tinha conseguido construir venceu por 3 a 1 a Chapecoense na ida, na volta o ABC venceu por 3x0 soma dos placares 4x3 para o ABC e olha que ainda teve pênalti na, na trave né Já teve pênalti na trave do, da Chapecoense que tiraria aí novamente, faltaria... A part, mandaria a partida para os pênaltis. É, saindo da Copa do Brasil agora, vamos trazer ABC e América, né? ABC e América, América e ABC. Só um, um detalhe: o, é, a gente estava falando das, das goleadas, né? São Paulo, a gente citou o 9 de julho, porque o São Paulo venceu 9 de julho pelo placar de 9 a 0. Mas você pegou o placar, e colocou da placar da do do nome da equipe. Você pegou o placar e Eu colocou o nome foi da equipe, <risos> verdade. Aí, a maior goleada da história da Copa do Brasil foi em 91, no jogo entre Atlético e Caissara do Piauí. A partida terminou em 11 a 0 para a equipe do Atlético Mineiro. 11 a 0, um placar bem, bem elástico, né? a diferença bem concreta, não tinha como a gente questionar ali se foi sorte do Atlético Mineiro não, mas já trazendo a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, Grupo 3, Grupo de ABC e América, nossos representantes potiguares dentro do Campeonato Brasileiro e o Grupo 3 está da seguinte forma o ABC é o um líder, 9 pontos, 100% de aproveitamento, fez 8 gols e tomou 6, o Souza é o segundo lugar, tem só uma derrota que foi justamente para o ABC é, tem seis pontos até agora o Campinense tem quatro pontos uma vitória justamente contra o América um empate e uma derrota completamente inconsistente a equipe do, camp do Campinense assim como o Atlético Cearense que é o adversário do ABC nessa semana uma vitória, um empate e uma derrota tem aí a equipe do Atlético Cearense mesmo os scouts também da equipe do Central de Caruaru uma vitória, um empate e uma derrota essa derrota também para a equipe do ABC o América tem uma vitória e duas derrotas, está na sexta posição nesse momento, perdeu para o Campinense para o ABC e tem um saldo de menos três gols. O 13 de Campina Grande vem completando aí com. Vem na sétima posição, na verdade, com dois pontos apenas. E o Calcaia, adversário do América, Lanterna, só tem um ponto, um empate e perdão! Um empate e duas derrotas. O Calcaia vai enfrentar o América. É, nesse sábado, hoje, né, hoje às 16 horas está aí na tela o, os confrontos da quarta rodada. E na semana que vem, no próximo sábado, ele já enfrenta o ABC. Deixa eu ver se o jogo é em casa ou fora. Enfrenta em casa também, lá no Raimundão, no Ceará. Então, o América vai para lá. Depois vai só trocar o Potiguar. Né, o time Potiguar que vai para lá vai ser o ABC na semana que vem. Mas antes de falarmos dessa rodada de hoje... Deixa eu falar sobre a última rodada, que teve o clássico ABC e América, que foi a partida, que até onde tudo indica, que culminou já com a troca de técnico do América. O América, no último programa, a gente anunciou o Daniel, o Daniel, Daniel Senna. Eu sou péssimo com nomes, acho que vocês já perceberam. né? Não, acho eu que acho é Nery, não? Muito o que dizer. É
3: Daniel Nery, não? Daniel
1: Nery, isso. Obrigado. Daniel Neri, não deu tempo nem de a gente decorar o nome do homem o homem já foi embora. O português que veio para o América, trouxe seus jogadores de confiança e acabou a, a, ascendendo a desconfiança da, da equipe gestora de futebol do América, porque na partida contra o ABC, colocou em campo o goleiro César Tanaka, que estava três meses sem jogar e colocou ele substituindo o goleiro titular do América, que não vinha cometendo falhas, não vinha tendo erros é, gritantes aí a, a ponto de ser substituído assim de uma forma tão abrupta. Detalhe é que essa substituição ela aconteceu é, só da cabeça do técnico. O técnico não, não consultou a comissão técnica, não, não consultou é, os treinadores de goleiro e também não consultou os goleiros. Então, a partir do momento que o técnico tirou da cabeça dele, que ele colocaria o, o César Tanaka no gol, em detrimento aos atletas que já estavam treinando, um goleiro que estava três meses sem jogar. Ah, Thiago, mas isso aí às vezes não quer dizer muita coisa. Quer dizer muita coisa para o goleiro, principalmente, porque um goleiro sem ritmo de jogo sai catando borboleta em cruzamento. E foi isso que definiu é, o primeiro gol do ABC, foi justamente... A saída completamente errada do goleiro César Tanaka definiu o primeiro gol do ABC que foi um gol do... Ah, olha só que que novidade, um gol de cabeça do Elitão, ó oh. então, o Elitão subiu mais alto do que o goleiro, ele foi de cabeça, ele conseguiu ir mais alto do que o goleiro com as mãos então, é, aí já mostrou realmente que faltava ali um preparo do goleiro um preparo maior do goleiro, não estou dizendo aqui que o César Tanaka seja um goleiro ruim foi campeão pernambucano com o Salgueiro, então alguma coisa boa ele tem. É, alguma característica positiva também para o Daniel Neri, querer tanto ele no time a ponto de, de deixar todo mundo de escanteio, desculpa o trocadilho, mas é, para colocar ele em campo, alguma coisa ele tem de bom, mas não era o momento disso acontecer. Isso causou um mal-estar dentro da equipe, e ah, na conversa ali, a, a equipe gestora de futebol acabou demitindo o Daniel Nery e contratando o Renatinho Potiguar. Ele que fez o um milagre com o Globo, fez, botou o Globo na final do primeiro turno, ele saiu, o Globo desandou, depois conseguiu se reerguer, mas é, o motivo da saída dele, a gente vê que ele estava certo, porque o motivo da saída dele foi o que causou a queda do, do Globo no segundo turno segundo turno caiu justamente porque a gestão queria interferir diretamente na, na seleção dos atletas. Né? Então, no segundo turno, o Hugo Chacon acabou ficando com esse, esse pepino nas mãos. Na hora que conseguiu resolver o pepino, o Globo se ergueu novamente para o campeão estadual. É, no segundo turno, fez o mesmo milagre com o Santa Cruz. Pegou o, jogador de Santo, pegou o time do Santa Cruz, que no primeiro turno não tinha conseguido ir muito bem. E colocou o time na final, sendo derrotado pela equipe do ABC em um jogo... Onde a penalidade a gente já comentou que a penalidade aconteceu fora de campo e fora de campo, fora de fora de área e foi marcada dentro de área. Então agora a função do Renato em Potiguar é fazer o um milagre no América, fazer o um milagre que há quatro anos vem é, tirando o juízo do torcedor americano, que é passar da última fase classificatória. É, o América não não precisa, não está sonhando nem ser campeão. O problema é que tem batido na trave literalmente. O jogo que define os classificados, define quem vai para a semifinal, o jogo ali das quartas de final, é o jogo que está tirando o América, é, nos, o que tirou em todos os anos. Não, só no, contra o Imperatriz, que já foi direto na segunda fase, mas contra a Juazeirense, contra o, o Juazeirense Imperatriz, eu vai, vai ficar, vou ficar devendo os outros dias, mas é, nisso a gente entra Floresta, de novo nesse né? contexto do o Floresta no passado, bem lembrado do Floresta, e agora o América nesse confronto contra o ABC foi, acabou sendo traída justamente por essa escolha do técnico, que interferiu diretamente no resultado do jogo. O ABC também estava com seu goleiro reserva, o Jefferson, que também cometeu uma falha, porém, ele era a única opção do técnico Moacir. Ninguém questionou o Moacir por ter colocado o Jefferson. Era a única opção que ele tinha. É, o ABC estava sendo o terceiro goleiro, o Jefferson, na verdade, era o terceiro goleiro, e acabou entrando justamente porque... O Wellington estava com, com Covid e o segundo goleiro, não vou lembrar nem quem é agora, e é, é, também está afastado do departamento médico. Então, por isso, inclusive, o ABC está contratando o Pedro Paulo, pegou o Pedro Paulo, goleiro destaque do Globo. Primeiro, é, o que vocês viram desse clássico rei, qual foi a visão de vocês desse ABC e América, da saída do Daniel Neri no América, da chegada do Renatinho Carioca, trocando mais uma vez, o América trocando o pneu dentro do campeonato trocando o pneu com carro em movimento e se isso vai realmente é, sinal opinião de vocês lógico a gente não tem como prever o futuro mas a gente tem como analisar com base na, nas nos fatos que nós conhecemos vai dar certo deve dar certo fazer essa troca com essa situação em andamento do América vamos começar eu comecei na última no, no, no na Copa do Brasil foi com o Renan Vou jogar pro PS agora.
2: PS. Rapaz, é muito complicado, tá? Porque o América hoje em dia ele quer escolher o técnico, ele quer resultado a curto prazo, que é difícil, né? O próprio técnico português que acabou de sair ah. falou que o América não deu para ele sequer a chance de construir uma equipe, né? A coisa que ele conseguiu no 4 no 4 de julho, né, um período maior, conseguiu levar o 4 de julho para dar trabalho na Copa do Brasil conseguiu resultados expressivos. Na Copa do Nordeste, porém, aqui no América ele não teve o tempo necessário que ele pensou que haveria, né? Mas, porém, não teve. E o América é quer é a curto prazo. E partindo disso, né? Eu acho que ele errou nessa escolha. Ele já poderia ter trazido o Renato em um há muito tempo, apesar mesmo que ele já tivesse no Santa Cruz, mas tivesse trazido antes, né? Para o América, para que construísse com mais tempo ainda porque essa é a característica principal do Renatinho Portuguai, é construir equipes, né? é botar uma confiança no elenco, é conseguir colocar uma união no grupo. Se o Globo hoje é o que é, graças ao Renatinho Portuguai, tem uma mão muito grande nele ali. A gente costuma dizer que tem técnicos que deixam suas raízes. Né? O Renatinho Portuguai é um deles, é um cara que consegue é, construir um elenco e deixar suas marcas ali no elenco. E quem chega posteriormente se aproveita disso ou dá apenas continuidade, né? aprimora aquilo que já é bom. No caso dele, ele vai começar a tentar fazer o América ser bom. Né? Esperamos que dê certo. Uma vez que o tem um Portugal aqui tem muita muita qualidade, é um cara que conhece bem os jogadores aqui do RN. E também tem aquilo que eu já falei, a característica de construir uma equipe vencedora. né? O que ele mais falou quando ele chegou agora no, no América é que ele diz que vai tentar colocar isso na cabeça do grupo, né, a união, a força da equipe, tentar unir bastante a equipe e colocar, assim na cabeça de jogadores que a gente tem a capacidade de render mais, conseguir resultados expressivos, né, que a gente tem condição de ser vencedores. E isso é, é muito bom, né, a gente fez, em assim, um técnico que consiga motivar. Eu acho que um dos que tenham visto, né, com essas características tem sido o, o Diniz, o cara que é psicólogo é tudo. Apesar que a saída dele foi totalmente contrário disso, né? Na equipe do, do, do São Paulo. Mas assim, está indo para o América, ainda dá tempo. Dá tempo ainda de construir, de voltar a, a ser uma equipe vencedora. E assim, já vai pegar a que está lá na outra posição. E tem por obrigação, no meu modo de analisar, de ganhar esse jogo. E se ele ganhar, ele pode digamos, adquirir a confiança mais, né? para o restante dessa Série D aí, é, o Atlético Cearense, apesar de que é, a pedra do sapato do América, no passado, foi a equipe cearense, né, com o Floresta, mas esse equipe aí do Atlético Cearense parece uma equipe mais frágil da Pan América com um o time que tem ganhar, porque a gente tem visto tanto a América como a ABC se reforçando, porque eles veem a necessidade de ter o acesso, né? de buscar o acesso. E para as equipes do RN aqui, é obrigação esse ano, pelo menos das duas, conseguir o acesso. Porque senão, no próximo ano, a gente terá apenas duas equipes na Série D. Ou seja, estaremos sempre limitados a ter apenas duas equipes nas séries do, do nosso Campeonato Brasileiro, na Série D. Então, ou seja, precisamos de um acesso. Pode ser a América, pode ser a ABC, mas precisamos de um acesso para ter mais uma equipe brigando, né? mais do um que brigando em uma das séries do Campeonato Brasileiro.
1: Isso aí, tem. O, você falou dele, do Renatinho, né? Dele montar o, o time para esse jogo. O Renatinho, na verdade, ele só teve a oportunidade de fazer três treinos com a equipe do América. É, ele está lá com a equipe, mas quem vai é, montar, digamos assim, essa equipe vão ser, vai ser os, vão ser os auxiliares. Os auxiliares vão dar ajuda ali. O detalhe é que o César Tanaka nem viajou ficou em Natal, é muito possível que ele seja dispensado em breve, mas ele acabou nem indo para esse, essa viagem em Fortaleza. O, também ficou o Meia, o Meia do América, daqui a pouco eu trago o nome dele, também não vai vir agora, mas ele estava tava até jogando bem, o, ele tinha feito gols e tudo mais, mas acabou que, por opção do Renatinho, ele ficou em Natal. Everton Everton Heleno, Heleno, exatamente, o Everton Heleno também não viajou, estava fazendo boas partidas, mas é, pela, por ter muita irregularidade aí, o Renatinho optou por não levar ele como uma das opções para esse jogo contra a equipe do, do Calcaia, que é o Lanterna do Campeonato, Lanterna do Grupo 3, Grupo de ABC, e América? E aí, Renan, como é que você vê essa mudança e como é que você vê essa rodada das nossas equipes?
3: Primeiro, falando do Clássico, eu sou bem sincero, não, não teve como eu acompanhar o jogo, mas um jogo com muitas falhas, né? Por parte de ABC e por América. Todos os gols que o América levou, a verdade, dois gols que o América levou, foi por falha do goleiro e, além de tudo, é, dos zagueiros. Os zagueiros não, não subiam, não, não faziam nada. O Valderrama fez um gol de cabeça quase dentro do gol, quase na pequena área ali, e os zagueiros do América ficaram só olhando, né? Então, é, mais trazendo aí para essa notícia aí do Renatinho, né? a notícia relâmpago que fez com que o, o técnico da equipe do América fosse demitido, um ponto negativo com o América... Um ponto negativo que o América continua cometendo é esse de não dar sequência para os treinadores, mas ele acabou se superando positivamente pela contratação que fez. Se ele tivesse trocado seis por meia dúzia, seria uma coisa que, particularmente, me deixaria muito indignado. Mas, pelo que o América fez, eu acho que dá para relevar. Né? Apareceu ali o Paulinho Cobaiage como uma das opções, ele publicando que sempre estava à disposição para para fazer novos desafios, enfim. Mas, como acho que o próprio Tiago falou, acho que o que complicava muito é o fator financeiro do Paulo né, a questão salarial. Enfim, teve várias outras opções, mas eu acho que o América chegou numa excelente opção, uma das melhores opções que o América é, tinha para contratar, o América fez. A América e a ABC estão passando, como eu vou voltar a dizer, é, sobre aquilo que eu, que eu sempre disse, da reciclagem, da falta de, de dinheiro, da falta de investimento, é isso que as nossas equipes estão passando. Não tem dinheiro para contratar, não tem é, dinheiro para ostentar com, com técnicos ou atletas de, de outros estados e muito mais, que já jogaram fora, mas que aqui não, não fazem nada. Então, eles estão fazendo o que já deveriam fazer há muito tempo. Né? Então, para o América, pro América é vencer ou vencer, então o Renatinho já é um cara vencedor, um dos caras, um dos melhores laterais esquerdos que já tivemos aqui passando pelo Rio Grande do Norte então ele é um cara humilde, um cara que realmente quer trabalho e além mais vou dizer esse ano será o melhor ano para a equipe do América vocês podem ter certeza disso, podem me cobrar lá na frente, eu dizer, Renan, o América foi eliminado no, na primeira fase beleza, eu vou tentar me desculpar o máximo possível, mas as expectativas não vem não é o que vem acontecendo até então. Mas as expectativas agora, com o Renatinho, com a diretoria, é que venha a ser o melhor ano do América, desses últimos 10, possamos dizer assim. E é isso que o América precisa, tem que fazer o melhor ano da história do América. Né? Nenhum acesso à Série A foi tão importante quanto isso. Nenhuma Copa do Nordeste conquistada pelo América vai ser tão importante quanto esse acesso para a equipe do América, né porque o América... Ou é o acesso, ou é ficar sem série. E a maior zoação que o torcedor americano tem com o torcedor do ABC é que o ABC ficou sem série, né? Então, o América até então ficaria sem estádio e sem série, né? A torcida ABCdista pega muito no pé dos americanos pelo fato de não ter estádio, né? Esse estádio que, além de tudo, não sai do lugar, né? E, assim, mas que o Renatinho venha ter muita sorte, que o Renatinho vem a ter muito comprometimento, é isso que ele transparece para todo mundo, comprometimento, como o PS falou, união, e é isso que ele mostrou no Globo, foi isso que ele mostrou no Globo, foi isso que ele mostrou no Santa Cruz, ele vem sendo um dos caras que vem recuperando equipes, é tanto que quando o Globo foi campeão do primeiro turno, <coughs> desculpa, quando o Globo foi campeão do primeiro turno, o Van Hilton agradeceu ao trabalho do Renatinho, quando o Globo foi campeão é, estadual, o Hugo Chacon agradeceu o trabalho do Vanderilton e, além de tudo, o trabalho do Renatinho, porque o Renatinho foi a porta para que tudo isso viesse a acontecer. Né? Então, por que eu digo que será o melhor ano do América? Porque o América agora tem no comando um cara que tem seriedade, um cara que não troca seus valores. Em princípio, é isso que ele passa, né? porque ele saiu do Globo por causa disso, foi para o Santa Cruz, conseguiu aí quase ser campeão do segundo turno, e ia dar muita dificuldade para o Globo, porque já conhece a equipe do Globo, já conhecia a equipe do Globo, e a final do estadual, se fosse Santa Cruz e Globo, seria uma coisa é, bem atrativa para se assistir, e com muita chance do próprio Santa Cruz ser campeão. Mas agora virou chip, agora é com uma situação totalmente diferente, agora com a cobrança maior, porque a quantidade de torcedores aumenta muito, de, de, do, do, do Globo, do Santa Cruz, para um América, né é, é uma, são proporções totalmente diferentes, e o Renatinho sabe disso, é o maior desafio da carreira dele como técnico, e creio que vai ser o melhor, melhor desempenho como técnico até então, né? torcer para que o time realmente venha estar tá encaixado, torcer para que as nossas equipes venham fazer diferente nesse ano, e é isso, só torcer, 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 porque é o que a gente pode fazer, né? incentivar além de tudo, torcedor que vem a ter paciência, vem incentivar aí o seu clube, eu creio que vai começar a partir de hoje um bom trabalho, e creio que o América hoje já consegue um resultado positivo lá no Ceará.
1: O jogo do América acontece hoje a partir das 16 horas, lá no Raimundão, no Ceará, contra o Calcaia. O América precisa da vitória, conseguindo essa vitória, o América né, depende de outros resultados, mas já praticamente garante a sua presença aí no G4, no fim da rodada. Praticamente, porque os outros confrontos aí podem atrapalhar um pouquinho, mas como tem cinco, é, ela pode chegar até o Souza, que é o segundo colocado, é bem provável que uma vitória já coloque o América nessa briga aí, por uma vaga no G4. Registrar aqui a presença do professor Miratão Macedo, assistindo a gente também através do Facebook, você que está conosco, lembrando que você pode também comentar no, no facebook.com barra rádio mais Parnamirim, e o seu comentário ele entra aqui, ó, quem já passou aqui também com a gente foi a Lúcia Isidoro e a Edileuza Pereira, também conosco, aqui na nossa live, a gente vai fechar a live de hoje, conseguimos aí a proeza de passar uma hora e meia falando só da ABC América Globo, Teve a Fórmula 1 com o PS lá no início, mas hoje o Futebol Potiguar dominou aqui a nossa transmissão, mas para não descumprir o que a gente colocou lá na lista de, de, da nossa programação hoje, né, na, na, na nossa pauta do dia, vou trazer a Copa América, vou trazer, fazer aqui, hoje os nossos comentários finais já vão ser baseados aí na Copa América o Brasil opa, chegando aqui o Brasil está no grupo B, é o líder, com 9 pontos, 100% de aproveitamento, 3 jogos e 3 vitórias. Deixa eu passar pelas rodadas aqui, só para atualizar o torcedor. O Brasil venceu por 4x0 a, a equipe do Peru na primeira rodada. Na segunda rodada, opa, pulei para a terceira. O Peru foi na segunda. Na primeira rodada, venceu a Venezuela por 3x0. Segunda rodada, o Peru por 4x0. Zero. na terceira rodada o Brasil ficou de folga e agora na quarta rodada venceu a Colômbia pelo placar de 2x1 um de pirada com direito a um golaço de bicicleta, não dos brasileiros e sim dos colombianos que golaço, 10 minutos de jogo já estava tá 1x0 pra Colômbia com um gol de placa quinta rodada amanhã o Brasil em frente da equipe do Equador às 18 horas a gente vai finalizar o nosso programa de hoje boa tarde de vocês aí já com a impressão o que vocês estão vendo desse campeonato, dessa Copa América e o que vocês esperam da Seleção Brasileira, que teve alteração hoje, viu? Eu vou, enquanto o PS faz a sua despedida, eu já vou trazer no um detalhe aqui qual foi a alteração que aconteceu na Seleção Brasileira. Teve corte na Seleção Brasileira e uma coisa que não acontecia desde 1991. Um jogador do Bragantino está na Seleção Brasileira Aí depois de, de duas décadas, pelo menos 30 anos, né? 30 anos aí depois, exatamente 30 anos depois, um jogador Bragantino convocado para a seleção do Brasileiro. Trago já os nomes. Boa tarde, PS. O que é que você está vendo da seleção brasileira nessa Copa América?
2: Boa tarde, Tiagão. Estou vendo aqui uma seleção que está se tornando mais, mais carrasca, digamos assim, contra os times aqui sul-americanos, né? Dificilmente uma seleção aqui vai conseguir bater esse Brasil aí com Tite, É uma seleção que a princípio, né, parecia que ia sofrer contra a equipe da Colômbia, até se impor ofensivamente no segundo tempo e garantir a virada. Amanhã será, creio eu, tá, um jogo difícil novamente, mas com certeza trará mais uma vitória do Brasil. O Brasil como eu já venho dizendo há muito tempo, né, tem um retrospecto muito positivo. E em números também representou isso, né? Uma equipe que não perde aqui é, com relação ao futebol sul-americano, tirando aí as competições, digamos, Copa do Mundo, né? essas Copas da, da Confederação. Assim, o Brasil, ele tem números muito expressivos com o Tite, né? Até agora, ele não perdeu ainda 92,5% de aproveitamento, amigo. É um número muito expressivo, muito bom, realmente, né? E tende só a melhorar. É, daqui para a Copa do Mundo eu creio que essa equipe ainda vai melhorar mais que já está, porque é um grupo que apesar de ter várias mudanças né, que o Tite coloca para testar às vezes algumas peças diferentes mas que não deixa de render, está em campo não deixa de render é, é uma equipe que todo jogo faz gol sofre poucos gols né? tem muita característica do Tite mesmo nisso, assim como era no Corinthians uma equipe que sofria poucos gols e, e às vezes jogava por uma bola e que às vezes goleava então a gente vê essa, essa mesma característica na seleção brasileira e muito mais com a qualidade de jogadores que ele tem à disposição né, que ele consegue montar aí um time muito bem ofensivamente bem estruturado na defesa e como eu sempre digo né, na Copa América o Brasil é o franco favorito para levar mais uma taça né, e se aproximar mais aí dos grandes ganhadores que é a Argentina e o Uruguai apesar que o Brasil ainda não é o maior campeão sul-americano tá? só para lembrar vocês aí já quero deixar meu boa tarde e agradecer a participação de todos aí que estavam conosco até aqui na transmissão e até a próxima, né?
1: É isso aí, Pécio. tá
2: trazendo aqui, antes de voltar, passar para o Renan,
1: já troquei ele, botei ele no destaque aí na tela, mas o, foi cortado o Zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid. Ele teve uma lesão no joelho e não tem condições de, de concluir a, a disputa do torneio. No lugar dele, Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, líder da Série A do Brasileirão, está convocado. É a primeira vez que o atleta, ele tem 25 anos, é a primeira vez que ele vai vestir a camisa da Seleção Brasileira. Ele, nesse ano, ele já, na atual temporada, ele já atuou em 23 partidas pela equipe de Bragança Paulista. O atleta do Bragantino, entrando aí o líder do Campeonato Brasileiro, onde é a primeira vez também, depois que a Red Bull entrou no Bragantino e é um dos projetos, né? o Red Bull quando entra nos, né, nas equipes, ela tem o projeto de fazer que a equipe também se desenvolva para eles poderem lucrar porque isso aí acaba sendo também uma vitrine para os jogadores e o, o investimento retorna para o Red Bull, aí com certeza o pessoal lá do, do marketing do Red Bull está batendo palma para a Tita até agora aí, por conta dessa convocação e aí Renan, o que, é que você está vendo da seleção brasileira nessa Copa América e já deixando também o seu boa tarde
3: acho que o Brasil aí como o Pé sempre fala e a gente falou desde o início da Copa é o franco favorito para vencer só a Argentina ali que, que pode impedir essa comemoração do Brasil porque eu vejo que o Messi quer ganhar a todo custo mas eu acho que não tem tanta chance final acho que o Brasil é muito e muito favorito mesmo ainda acho que o Brasil tem muito a melhorar sabe eu vejo que o Brasil não tá jogando aquele futebol que todo torcedor brasileiro sonha, né, de ver o time jogando, acho que contra a Colômbia foi um, um, um jogo, vamos dizer assim, bom porque teve a questão da rivalidade, né, aquilo do, da cera da Colômbia, muita falta é tanto que quando o Casemiro fez o gol foi uma alegria que parecia um gol de, de Copa do Mundo mesmo, né, mas eu diria que de 10 anos eu acho que esse elenco é o melhor que a gente já viu dos 10 anos que se passaram, o Brasil tem um time muito bom de verdade o que você acabou de falar, Tiago, isso justifica muito, sai o Felipe, que é um, um zagueiro espetacular, que jogou no Corinthians agora no Atlético de Madrid e entra o Léo Ortiz, que vem fazendo uma diferença gigantesca nesse time do Bragantino, que vem ganhando tudo vamos dizer assim, então o Brasil tem um time espetacular e tem de tudo para ser campeão da Copa do Mundo, claro que mudando uma peça ou outra ali é, a gente pode mudar e melhorar mais ainda, mas eu acho que falta um pouco mais de entrosamento do time acho que tem muita individualidade no jogo, claro que tem seus momentos que deve ter individualidade, mas eu acho que falta mais, é, ter mais conjunto, sabe? Eu acho que o time precisa ser um pouco mais junto, é, o Tite, para mim, entrou muito bem na última escalação, jogando já o Everton Ribeiro de saída, com o Richardson e o Gabriel Jesus, então eu acho isso muito válido, Kiko. eu sempre falo que, para mim, o Everton Ribeiro deveria ser aquele meio de campo armador da seleção brasileira, pela inteligência que ele tem, eu acho que isso faltava muito na nossa seleção. Então, é, é um time muito bom, já sobressai sobre o, o, os times sul-americanos. O negócio são os times europeus, que são um pouco mais fortes, é, um pouco mais centrado, um pouco mais frio, né? então o Brasil tem essas dificuldades. Mas até lá, até a Copa do Mundo, eu creio que vai mudar muita coisa, vai melhorar muito. Então, meu amigo Tiago, meu amigo Paulo Sérgio, o Jefferson, infelizmente, não pôde estar aqui hoje e a todos que nos acompanharam mais uma vez, muito obrigado pela parceria, e é isso, vai lá, se liga aí nas nossas redes sociais, no YouTube, né, teremos muitas transmissões aí, se Deus quiser, então um grande abraço a todos, um bom final de semana, e Deus abençoe aí cada um de vocês. É Isso aí, Para você que tá com a gente aqui na Web Rádio Mais Parlamirim,
1: a partir de agora você fica com o programa A Sua Voz, com Rubens Salles e Sérgio Queiroz. Hoje ainda tem o notícias do RN com Adriana Nascimento e o Dr. Gladstone. Jornal Mais Parnamirim com Elisa Macedo e Gustavo Prendo. O, Mais... o programa Revista Parnamirim com Lais Omar e Isaac Chagas. E o Feedback Economia e Política com o Biratã Bezerra. Na nossa programação, às 5 horas da manhã, todos os dias tem o melhor da música Potiguar. A partir das 8 só toca pop, só toca os tops e às 23 horas o melhor da música brasileira. Fica ligado na web Rádio Mais Parnamirim a melhor programação para você. Muito obrigado, até o próximo sábado
0: e tchau. A Rádio Mais Parnamirim completa um ano no ar com a super programação musical. E, e a melhor, melhor programação, programação local, local da, da cidade. cidade. Na Rádio Mais Parnamirim, você tem os melhores programas de entretenimento, programas jornalísticos e as melhores entrevistas, as melhores entrevistas preparadas especialmente para você. Siga a Rádio Mais Parnamirim nas redes sociais. Siga Rádio Mais Parnamirim.